0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, un cordialísimo saludo queridos amigos, querida familia de Radio María, vamos a por este jueves, día Eucarístico, día sacerdotal y día 22 de octubre en el mes del Rosario, de quien fue devotísimo de esta oración San Juan Pablo II, hoy 22 de octubre de 1978 inauguraba oficialmente su pontificado con las inoblidables palabras que repetiría tantas veces, no tengáis miedo, no tengáis miedo de abrir las puertas a Cristo, ese Cristo del que estamos hablando en el catecismo, explicando lo que nos dice el credo en esa su segunda parte, no tengáis miedo, pues que no tengamos miedo en nuestra vida personal, comunitaria, que tengamos confianza que nuestra vida, en la vida de la Iglesia, esa Iglesia que está a punto de terminar el sínodo de la familia, con ese Papa que precisamente él escogió como obispo y cardenal, el Juan Pablo II lo llamó a, a, al cardenal, entonces Jorge Mario Bergoglio, primer obispo, arzobispo y cardenal, hoy Papa Francisco, pues es la Iglesia quien a través de un Papa, de otro, de unas personas, de otras, las que estamos viendo de los siglos anteriores, aquellos concilios muy conflictivos, mucho más, mucho más que los líos que también tenemos hoy día, porque bueno, la iglesia es divina y humana, y Juan Pablo II, en fin, unos cuantos líos tuvo, pero el Señor, el Espíritu Santo, es el que guía a la iglesia, esa es nuestra confianza, no nos quedemos en lo aparente, en lo aparente, en lo humano, vayamos al fondo, es Jesucristo el buen pastor, el que guía a la iglesia. Y la pastora que tenemos ahora en la radio se llama Yolanda. Buenos días, Yoli. Buenos días, padre. <ríe> bueno, si te gusta eso de pastora, pero yo creo que en este contexto bíblico es un término bonito, ¿no yo te más parece? Se ovejita.
0: Prefiero ah, bueno, serlo. si prefieres ser ovejita, <ríe> sí. muy bien.
1: Y el pastor es el que tienes ahí al lado de la capilla. Muy Ese bien. Eso seguro. Me parece estupendo. Bueno, vamos a recordar rápidamente eh, los eventos especiales que tenemos, que tenemos en estos próximos días. Empezamos el sábado, si no el me equivoco. el
0: sábado que es día 24 y como todos los meses, los días 24, ofrecemos la Eucaristía por los benefactores de Radio María. Será a las 10 de la mañana la misa por los benefactores.
1: Siempre, siempre rezamos todos los días por vosotros, oyentes, voluntarios, pero especialmente por una obligación de agradecimiento por los bienhechores o benefactores, como se suele decir tradicionalmente Radio María. Yo creo que viene del italiano benefactor como Radio María empieza en Italia, pues aquí en España quedó esa expresión así como más habitual en Radio María, los benefactores. Pues bien, siempre estamos por vosotros, pero para que esté más explícito y más claro, por lo menos un día al mes, y en España se cogió el día en que empezó Radio María, empezó un 24 de enero, pues todos los 24, la misa que celebramos en nuestra capillita, la ofrecemos por los bienhechores. Esto es el sábado, pero ¿qué pasa el domingo?
0: Pues el domingo va a concluir el sínodo de los obispos que se ha estado celebrando durante todo el mes de octubre allí en Roma y va a concluir, como debe ser, con una eucaristía que vamos a retransmitir a partir de las 10 de la mañana.
1: Así que el domingo a las 10 la santa misa. Y ese mismo domingo no estaré un servidor no estará en la retransmisión porque a esas horas estaremos en el aeropuerto, servidor, presidente de Radio María, coordinador porque nos vamos al Congreso Mundial de Radio María que se celebra en Colevalenza. Colevalenza es un santuario del amor misericordioso fundada por una española. Eh, que tiene un carisma muy semejante al de Santa Faustina Kowalska, ya beatificada, la Madre Esperanza de Jesús Alhama. Y allí se celebra cada tres años el Congreso Mundial de Radio María, donde van presidentes, directores y otros miembros, a veces los coordinadores, etcétera como es en este caso. Y ahí estaremos hasta el viernes, pero el jueves, el jueves 29, eh, nos iremos de Colevalenza a Roma porque... El Papa nos recibe a todos los miembros de ese congreso en audiencia privada. Privada no de cinco ni de 10 claro, sino de los, no sé, doscientos o 300 que seamos, pero audiencia solo para Radio María. Ya os lo contaremos todo. Así que la semana que viene encomendad este, este encuentro, este congreso. Ahí estaremos en Italia. El catecismo, por tanto, haremos repaso de días anteriores. No podré hacerlo en directo, pero allí estaremos en, en Italia aprendiendo mucho. Y luego a la vuelta os contaremos y os contaremos lo que nos ha dicho el Papa a Radio María. Él como arzobispo de Buenos Aires la apreciaba mucho y ya como Papa ha tenido varias veces intervenciones y palabras de apoyo a Radio María. Pues vamos adelante. Estábamos en nuestra sección testimonial contando la, la conversión de García Morente, pero nos quedaba todavía y nos queda. Pues vamos adelante con esta conversión de este hombre que se abrió a Cristo, que no le tuvo miedo a Jesucristo que hizo esto que años después diría San Juan Pablo II, no tengáis miedo. García Morente. Habíamos visto en días anteriores cómo, de pequeñito educado en la fe, luego perdió la fe. Gran profesor de filosofía, se quedó en su razón, en sus razonamientos, no creía en Dios, pero cuando está sufriendo mucho, cuando está en esa situación tan difícil, en París, España está en guerra civil, sus hijas se han quedado en España, él está allí, eh, había quien quería su muerte... Y está allí sufriendo, intenta hacer cosas que no le salen para reunirse con sus hijas, eh, pero otras eh, ocurren acontecimientos con los que él no contaba. Eso le hace empezar a pensar si hay una providencia, empieza a pensar si hay un dios. Pero nos quedábamos ayer en que decía esto. me había eh, ¿Qué me había sucedido? Que la distancia entre mi pobre humanidad y ese dios teórico de la filosofía me había resultado infranqueable. Un dios demasiado lejano, demasiado ajeno, demasiado abstracto, demasiado geométrico e inhumano. Pero en cambio, Cristo, Dios hecho hombre, Cristo sufriendo como yo, muchísimo más que yo. A ese sí que le entiendo y ese sí que me entiende. Y es que en medio de esas reflexiones, el Señor le había iluminado, pues había empezado al escuchar una música sobre la, la, la que salía en la radio, la infancia de Jesús de Berlioz, empezaron a pasar por su mente imágenes de la vida de Jesús. Algo que, que él no había sido, pues ya decíamos, ¿no? No, nunca se había dedicado a pensar en eso. Pero el Señor le iba poniendo esas imágenes de Cristo, del niño Jesús, de Jesús adulto. Fue todo pasando por su imaginación. Y todo eso empezó a inclinarle hacia el Dios hecho carne, hacia Jesucristo. Entonces vio que no le bastaba con pensar, que no le bastaba con reflexionar, que tenía que rezar. Intentó rezar, pero se había olvidado del Padre Nuestro. Ahí nos quedábamos ayer. Y sigue su propio eh, relato contándonos que recordó como su madre le había enseñado a rezar intentó reconstruir el Padre Nuestro y el Ave María y de ahí no pudo pasar no importaba demasiado lo cierto era que una inmensa paz se había adueñado de mi alma se sentía ya otro hombre el hombre nuevo miró por la ventana vio lo de siempre, Montmartre Estamos en París, recordemos. Pero los ojos eran nuevos. Y vio un significado que no había aparecido antes. Montmartre, el monte de los mártires. Vio a los mártires que aceptaban libremente el supremo sacrificio. Querer libremente lo que Dios quiera. He aquí el ápice supremo de la condición humana. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Las primeras conclusiones, los primeros propósitos del cristiano Manuel García Morente empezaron a trazarse lo primero que haré mañana será comprarme un libro devoto y algún buen manual de doctrina cristiana aprenderé las oraciones me instruiré lo mejor que puedan las verdades dogmáticas, procurando recibirlas con la inocencia del niño, es decir, sin discutirlas ni sopesarlas por ahora ya tendré tiempo de sobra cuando mi fe sea sólida y robusta y esté por encima de toda vacilación para reedificar mi castillo filosófico sobre nuevas bases. Compraré también los santos evangelios y una vida de Jesús. Jesús, Jesús, misericordia, misericordia. Una figura blanca, una sonrisa, una demanda de amor, de perdón, de universal ternura. Jesús, realmente ya se había convertido. Realmente esa luz que Dios le había dado, ese... Tener en su imaginación esas imágenes de Cristo, todo ello había ido tocando su corazón, pero aún quedaba lo más fuerte. No puedo decir exactamente lo que sentía. Me puse de pie, todo tembloroso, y abrí de par en par la ventana. Una bocanada de aire fresco me azotó el rostro. Volví la cara hacia el interior de la habitación y me quedé petrificado. Allí estaba Él. Él con mayúsculas, se refiere a Jesucristo. Allí estaba Él. Yo no lo veía, yo no lo oía, yo no lo tocaba. Pero Él estaba allí. En la habitación no había más luz que la de una lamparilla eléctrica, de esas diminutas en un rincón. Yo no veía nada, no oía nada, no tocaba nada, no olía nada. No tenía la menor sensación, pero él estaba allí. Yo permanecía inmóvil, agarrotado por la emoción y le percibía. Percibía su presencia con la misma claridad con que percibo el papel en que estoy escribiendo y las letras negro sobre blanco que estoy trazando. Pero no tenía ninguna sensación ni en la vista, ni en el oído, ni en el tacto, ni en el olfato, ni en el gusto. Sin embargo, le percibía allí presente con entera claridad. Y no podía caberme la menor duda de que era él, puesto que le percibía, aunque sin sensaciones. ¿Cómo es esto posible? No lo sé. Pero sé que él estaba allí presente y que yo, sin ver, ni oír, ni oler, ni gustar, ni tocar nada, le percibía con absoluta e indubitable evidencia. Si se me demuestra que no era él o que yo deliraba, podré no tener nada que contestar a la demostración, pero tan pronto como en mi memoria se actualice el recuerdo, resurgirá en mí la convicción inquebrantable de que era él porque lo he percibido. sé cuánto tiempo permanecí inmóvil y como hipnotizado ante su presencia. Si sí, sé que no me atrevía a moverme y que hubiera deseado que todo aquello, él allí, durara eternamente porque su presencia me inundaba de tal y tan íntimo gozo que nada es comparable al deleite sobrehumano que yo sentía. Nada es comparable a ese deleite sobrehumano. Era como una suspensión de todo lo que en el cuerpo pesa y gravita, una sutileza tan delicada de toda mi materia, que dijérase no tenía corporidad, como si yo todo hubiese sido transformado en un suspiro o céfiro o hálito. Era una caricia infinitamente suave, impalpable, incorpórea, que emanaba de él y que me envolvía y me sustentaba en vilo, como la madre que tiene en sus brazos al niño. ¿Cómo terminó la estancia de él allí? Tampoco lo sé. Terminó. En un instante desapareció. Una milésima de segundo antes estaba él aún allí y yo le percibía y me sentía inundado de ese gozo sobrehumano que he dicho. Una milésima de segundo después ya él no estaba allí. Ya no había nadie en la habitación. Ya estaba yo pesadamente gravitando sobre el suelo y sentía mis miembros y mi cuerpo sosteniéndose por el esfuerzo natural de los músculos. ¿Cuánto tiempo duró su presencia? Ya he dicho que no lo sé. Debió durar poco más de una hora. Supongo que su presencia comenzó hacia las dos y terminó poco después de las tres de la madrugada. Pero estos cálculos pueden ser muy bien erróneos. Puede ser que su presencia no haya durado más que minutos o un brevísimo instante. No tengo sobre esto ninguna convicción firme. Pues qué regalo le hizo el Señor, esa experiencia tan fortísima de su presencia, luego él la analizaría como filósofo que era diría que había sido una percepción sin sensaciones un tipo de, de revelación como algunas que tuvo Santa Teresa algunas eran imaginarias y otras eran intelectuales, algo así pero bueno, eso nos da igual, el caso es que este hombre que era no creyente, el Señor fue iluminando en medio de ese ...de ese sufrimiento, de esa tribulación... ...de esos días y noches sin dormir... ...en que tal mal lo estaba pasando... ...llegó a esa noche... ...en la que iluminó su alma... ...en la que se abrió a la fe... ...en la que se dio cuenta de que Dios no era simplemente... ...un primer motor que está por ahí... ...no se sabe qué hace... ...al margen nuestro, sino que es Dios hecho hombre... ...es Jesucristo... ...es nuestro Redentor, intentó rezarle... ...ya no simplemente pensar, sino rezar... ...y entonces Dios acabó de darle esa fe firmísima a través de una experiencia estilo la de san pablo en damasco el señor el señor nos persigue nos busca cada uno nos da la gracia en un momento de la vida de una determinada forma a veces extraordinarias como esta otras veces más ordinarias el caso es que este hombre no solo se hizo cristiano sino que recordad que estaba viudo fijaos lo que son las cosas en pocos años, muy pocos, porque ya tenía muchos estudios, se ordenó sacerdote. sacerdote. Luego mm, moriría joven, moriría en 19, vamos, muy poquito después, en 1942, de una manera imprevista, de, de corazón, pero habiendo cambiado tantísimo su vida, habiendo pasado de ese agnosticismo, de ese ateísmo típico del filósofo que se cree que se lo sabe todo. Terminamos este relato de la conversión de García Morente, con las palabras del Padre Ángel Sanz, que le escribe una carta y le comenta esto que acabamos de relatar. Fue la experiencia que tú mismo bautizaste como el hecho extraordinario esa, ese, esa experiencia de Jesús. El García Morente escribió un libro donde la relata. Bueno, escribió un relato, mejor dicho, que se ha publicado ya después como un libro, que se llama El hecho extraordinario. Entras en la abadía benedictina de Ligué, cerca de Poitiers, y ahí decides responder a tu vocación sacerdotal. En 1937 ya no resistes más y diriges al obispo de Madrid una carta escalofriante. Desde hace muchos, muchísimos años vivo alejado del santísimo sacramento de la Eucaristía, al escribirlo brotan lágrimas de mis ojos y no puedo acercarme a la Sagrada Mesa en el estado actual de mi alma, no soy digno. Pero el 21 de junio de 1938 recibes del señor obispo lo que llamaste tu segunda primera comunión. Había He hecho la primera comunión de niño, luego el de la fe y vuelve a recibir la comunión ya de viudo mayor. El 1 de enero de 1941 celebrarás tu primera misa. Tu ministerio va a ser muy corto. La muerte inesperada llamará a tu puerta... ...el 7 de diciembre de 1942, víspera de la Inmaculada. Y podemos terminar este relato que hemos hecho en tres días... ...de la conversión de García Morente... ...con unas palabras que le escribiría... ...pues tras esa conversión, viendo toda su vida... ...viendo la etapa que había vivido sin Dios... ...y ahora con Dios. Prefiero mil veces morir con Dios que vivir sin Dios. He vivido sin Dios. Ahora me parece que entonces estaba muerto. Debe de ser muy dulce morir en la paz de Dios, entrar suavemente en la eternidad con la sonrisa en los labios. Cuando él había tenido esa experiencia de que Jesucristo le llenaba de paz y de alegría, ya no tenía ningún miedo a morirse. Debe de ser muy dulce morir en la paz de Dios y entrar en la eternidad con la sonrisa
2: en los labios.
1: Andal, el otro día te dejé intrigada a mitad de la conversión, ya has visto cómo termina. ¿eh?
0: Sí, sí, un testimonio muy bonito, la verdad.
1: Sin duda que sí. Bueno, pues García Morente conoció a Jesucristo, este Jesucristo que la Iglesia ha profesado siempre en el centro de su fe y que estamos viendo estos días, pues como en esos primeros siglos, ante diversos errores de comprensión de su figura divina y humana, pues es lógico, es un misterio muy grande, y es lógico que muchas veces pues no se, no se expresara bien lo que nos ha revelado el Señor de sí mismo, lo que está en la Sagrada Escritura, que básicamente lo estamos repitiendo mil veces, y alguno dirá que pesado, pues no importa, porque es que esto es muy importante, esto es el fundamento de nuestra fe, pues la clave está en creer, que Jesús es Dios eterno, que es hombre, verdadero hombre, como nosotros, y que no son dos, que es uno solo, el que es Dios y hombre. ¿Cómo, cómo se expresa esto? Pues veíamos ayer que tras esos diversos concilios ecuménicos, Nicea, Constantinopla, Éfeso, habíamos llegado a Calcedonia, año 451. Cómo básicamente los errores se daban, o bien por negar la verdadera divinidad de Cristo, y eso va a responder Nicea, sobre todo al error arriano, de Arrio, que piensa que el hijo eterno, el hijo no es eterno, perdón, que hay un momento en que está el padre solo, luego el padre crea al hijo, entonces ya el hijo nos crea a nosotros, en ese sentido sería Dios, pero no es propiamente Dios porque no era eterno. Y entonces el concilio de Nicea dice, no, no, de eso nada, es Dios de Dios, luz de luz, y es engendrado, no creado. Y es consustancial al padre humusus tu patri Nicea. Éfeso, perdón, Constantinopla primero va a completar esta misma profesión de Nicea, va a explicitarla. Va a acabar de, de darnos ese credo que llamamos Niceno Constantinopolitano. También va a profesar la fe en la divinidad del Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, luego se añadirá, y del Hijo y que recibe una misma adoración y gloria. La misma adoración y gloria que recibe el Padre y el Hijo la recibe el Espíritu Santo. Pero si se había negado la divinidad... Otros habían negado la plena humanidad. Apolinar decía que Cristo tenía cuerpo, no alma. No, no. También se había afirmado en estos concilios que es plenamente hombre. Pero luego estaban teorías de la escuela de Antioquía que insistían mucho en, en esa doble naturaleza divina y humana. Eso está muy bien. El peligro es que si eso se acentúa demasiado, al final parecían que eran dos personas. Una persona humana ...de la que sería madre la Virgen María... ...y luego una persona divina y luego se unen... ...entonces el verbo habita en ese hombre eh, llamado Jesús... ...como si fueran dos sujetos distintos... ...esto ya antes se había dado en otra versión peor... ...que era el adopcionismo... ...Jesús sería un simple hombre que en el bautismo es adoptado por el Padre... ...y entonces Efeso dice... ...no, no, no, hay un único sujeto, la persona segunda de la Trinidad... ...el Hijo Eterno de Dios se hace hombre... Y ese es del que es madre María. María es madre de esa persona que es divina. Por tanto, María es madre de Dios. Hay un único sujeto. Pero eh, ahí se acentúa en Éfeso la unidad. Cristo, un único sujeto, una única persona. Pero otros se fueron al extremo contrario. Como es uno, pues una vez que ya se hace hombre, la humanidad queda como disuelta en la divinidad. Eh, entonces parece que... Que, que bueno, es hombre, sí, pero vamos, es Dios, y al final te quedas con que es Dios, pues, sí pero que es hombre verdadero, que tiene pensamiento, que tiene sentimientos, que todo eso quedaba como diluido, es el monofisismo, monofisis, una única naturaleza, solo la naturaleza divina, y entonces Calcedonia va a darnos esa fórmula que ayer leíamos, que, que expresa y profesa una única persona, pero en dos naturalezas, divina y humana. Un solo y mismo Cristo en dos naturalezas, y añadía estos adverbios, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión. Son dos naturalezas distintas, cada una queda salvo con sus propiedades, pero confluyen en un solo sujeto y en una sola persona, un único sujeto, una sola persona. Esto es lo que eh, profesa Calcedonia recogiendo toda la tradición anterior. Después pues siguieron los líos y discusiones, porque pues estas cosas, ahora discutimos de cosas de mucha menos trascendencia en la Iglesia, pero en aquellos primeros siglos pues las discusiones eran muy serias, eran sobre la Santísima Trinidad, eran sobre el misterio de Cristo. Y de nuevo, pues eso, unos acentuaban demasiado la unidad de la persona y y se cargaban que, que hay que mantener la dualidad de las dos naturalezas íntegras y viceversa otros acentuaban tanto las dos naturalezas que parecía que se perdía la unidad y esto es lo que pasó un poco después de Calcedonia Calcedonia así como Éfeso acentuó la unidad Calcedonia acentúa que son dos naturalezas, entonces algunos, pues esto lo exageraron entonces, pues de nuevo pues vienen discusiones, aquí no vamos a, a contar toda la historia pero el caso es que y sí que se dieron determinadas situaciones que obligaron a, a, a otros concilios el segundo de Constantinopla 533, el tercero de Constantinopla 680-81, el segundo de Inicia 787 a retomar la cuestión de cómo hay que comprender la relación entre la naturaleza divina y la humana de Jesucristo tras Calcedonia pues todavía se dio un monofisismo en, en Palestina, en Egipto, en Siria Luego, en esa época, intervenían mucho, mucho los emperadores. Entendían que, que el que hubiera unidad religiosa afectaba mucho. Afectaba mucho también al, al imperio, a la política, porque si, si se rompía la unidad religiosa, también eso tenía sus repercusiones, sus luchas. Y, de hecho, pues pues a fin de cuentas, siglos después, el cisma de Oriente tendría mucho que ver con todas estas cuestiones políticas. El caso es que hay un, un emperador de Bizancio, Zenón, que se mete en el tema y da una, prescribe una fórmula de unidad de los que acentuaban el, un aspecto, o los que acentuaban otro del dogma, que se llama enoticón, enoticún, perdón, esta fórmula, pero esa fórmula de unidad eh, tenía un aire monofisita, ¿no? no mantenía claramente la naturaleza humana de Cristo. Entonces el Papa Félix III la rechazó. Entonces ahí hay un cisma entre Roma y Bizancio que dura poco, Gracias a Dios. Luego viene otro famoso emperador justiniano, ese se va a enfrentar con los monofisitas y aquí bueno, pues hay toda una historia en la que por medio está el Papa Virgilio, del cual se dice que tuvo momentos de vacilación, de dudas, eh, que un Papa eh, tenga la garantía de existencia del Espíritu Santo no quiere decir que todas sus actuaciones sean correctas, evidentemente que no. Quiere decir que cuando actúa como papa, como supremo doctor de la iglesia y de una manera definitiva, ahí Cristo no permite que se equivoque. Pero sí que antes o después de ese tipo de actuaciones puede tener sus momentos mejores y peores. Y esto parece que ocurre con este papa Virgilio. Pero en fin, no vamos a entrar en esos detalles históricos. El caso es que se va a convocar un concilio en Constantinopla, que será el quinto concilio ecuménico, y lo llamamos el segundo de Constantinopla. Recordad, el primero Nicea, segundo Constantinopla primero, tercero Éfeso, cuarto Calcedonia y quinto, este de Constantinopla segundo. Y aquí lo que se va a hacer es pues explicar, explicar profundizar lo que había dicho Calcedonia, eh, explicarlo bien, entender bien qué se quiere decir con esa fórmula de dos naturalezas en una persona o una persona en dos naturalezas, eh, persona, hipóstasis o prosopon se va a precisar que se refiere en Cristo al Logos preexistente. La persona de Jesús es el Logos, es la segunda persona que existe desde siempre. No hay dos personas en Cristo, no hay una que estaba antes y otra que tiene aquí como hombre. No, no, solo hay un sujeto, solo hay una hipóstasis del mismo, del Señor Jesucristo, una persona de la Santa Trinidad. Con el Logos divino está unida la naturaleza humana de Cristo según la hipóstasis, según la persona Por eso el mismo Logos es sujeto de los milagros de Jesús y de su pasión. La misma persona hace milagros y la misma persona sufre, en un caso, con su naturaleza divina y en otro, en su naturaleza humana. Jesucristo no es una persona humana, pero esa humanidad de Cristo, verdadera, que tiene una psicología humana, existe en la única persona del Logos. El Logos se apropia de la naturaleza humana lo que antes era simplemente la persona segunda de la Trinidad, después de la encarnación, es una persona divina que se ha humanizado, que ha unido su ser persona a la manera a la manera de un proceso y crecimiento. Es como una persona compuesta, eh, que la palabra se hace carne y esa palabra hecha carne es el último sujeto de los acontecimientos históricos de la vida de Jesús, este hombre Jesús de Nazaret es verdaderamente un hombre hijo de Dios, un humanizado Dios Hijo, que ha nacido de María Virgen y ha sufrido verdaderamente su pasión. Esto se desarrollará después cuando eh, haya que precisar que porque tiene dos naturalezas, que tiene la divina y la humana, tiene también, por tanto, dos voluntades. Esto ya preguntaba yo una persona de la radio, muy bien formada y catequista, ¿cuántas voluntades hay en Cristo? Y se me quedó diciendo, una, ¿no? Porque si no habría contraposición, pues no, no, hija, no, no, son dos, son dos. Lo que pasa es que la humana, la humana nunca va a ir contra la divina, pero no porque no exista una voluntad humana verdadera, existe, existe. Entonces este concilio, este segundo concilio de Constantinopla, pues lo que va a hacer es eso, insistir en lo que había dicho Calcedonia y... Y explicarlo, explicarlo frente a los que lo habían podido entender mal. Vamos a leerlo, lo, la síntesis del mismo que nos hace Yolanda el, el nuestro catecismo, en el número 468. 468 nos va a resumir lo que ocurrió después del concilio de Calcedonia y lo que se definió
0: en este segundo concilio de Constantinopla. Después del concilio de Calcedonia... Algunos concibieron la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto personal. Contra estos, el V Concilio Ecuménico, en Constantinopla, en el año 553, confesó a propósito de Cristo. «No hay más que una sola hipóstasis o persona, que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad». Por tanto, todo en la humanidad de Jesucristo debe ser atribuido a su persona divina como a su propio sujeto, no solamente los milagros, sino también los sufrimientos y la misma muerte. El que ha sido crucificado en la carne, nuestro Señor Jesucristo, es verdadero Dios, Señor de la gloria y uno de la Santísima Trinidad.
1: Como veis, pues, este concilio vuelve a, a insistir en las ideas que llevamos varios días diciendo. Puede parecer un poco repetitivo, pero es que realmente aquí nos jugamos mucho, ¿eh? no, no es una mera cuestión de palabras, es que aquí está nuestra espiritualidad. Si yo me creo que el que ha muerto por mí es uno de la Santísima Trinidad, bueno, no es lo mismo que decir, bueno, un gran profeta, no, 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 que es que es Dios mismo, pero un Dios que es verdadero hombre, porque también a veces se oye cuando se le dice a uno, mira, más sufrió el Señor, sí, claro, pero era Dios, oiga, oiga, era Dios y era hombre, sufrió más que tú y que yo. Porque como hombre perfecto tenía una grandísima sensibilidad. A ver si ¿qué piensas que porque fuera Dios, su humanidad no sufría en su cuerpo y en su alma. Y a veces eso lo entendemos muy mal. Verdadera naturaleza humana. Pero esa naturaleza humana es de un sujeto, es de un yo que es divino. Pero el que sea de ese yo divino no le quita nada de sufrimiento. Al revés, al revés pues le da un sufrimiento no sólo los sufrimientos físicos y que pudo tener cualquier otro crucificado, sino los, los sufrimientos espirituales en su alma de ser cabeza de una humanidad pecadora por la cual está ofreciendo la vida, por tus pecados y los míos, que él veía también. Esto ya lo explicaremos más adelante. Por eso, todo lo que hace esa humanidad de Jesucristo, nos ha dicho el Catecismo, basándose en este concilio, debe ser atribuido a la persona divina, como a su propio sujeto. Uno de la Trinidad ha sufrido. Uno de la Trinidad ha sufrido. ¿Quién es ese uno de la Trinidad? La segunda persona de la Trinidad. Y aquí el Catecismo nos remite a un número que ya vimos, el número 254, ...cuando estábamos viendo la Trinidad... ...pues vamos a leer ese número Yolanda... ...el 254...
0: ...las personas divinas... ...son realmente distintas entre sí... ...Dios es único... ...pero no solitario... ...Padre, Hijo, Espíritu Santo... ...no son simplemente nombres... ...que designan modalidades del ser divino... ...pues son realmente distintos entre sí... ...el que es el Hijo... ...no es el Padre... ...y el que es el Padre... ...no es el Hijo ni el Espíritu Santo, el que es el Padre o el Hijo. Son distintos entre sí por sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado, y el Espíritu Santo es quien procede. La unidad divina es trina.
1: Aquí se nos ha recordado brevemente pues esas tres personas divinas que no son modos de hablar, no, no, son distintas. Y una de ellas es la que se ha hecho hombre, una de ellas es la que ha sufrido uno de la Trinidad, el Hijo Eterno de Dios, ha muerto en la cruz. Y también eh, se cita el número 616, que es, en cambio está más adelante, de cuando se explica la redención. Quien nos ha redimido? Jesucristo. Vamos a leer este número 616. Esa segunda persona, esa persona divina, hecha hombre, ha muerto por nosotros como hombre que libremente ha asumido esa, esa voluntad de la Santísima Trinidad de redimirnos a través de la cruz. Leemos ese número, pues.
0: El amor hasta el extremo. Es el que confiere su valor de redención y de reparación, de expiación y de satisfacción al sacrificio de Cristo. Nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. El amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos, por tanto, murieron. Ningún hombre, aunque fuese el más santo, estaba en condiciones de tomar sobre sí los pecados de todos los hombres y ofrecerse en sacrificio por todos. La existencia en Cristo de la persona divina del Hijo, que al mismo tiempo sobrepasa y abraza a todas las personas humanas y que le constituye cabeza de toda la humanidad, hace posible su sacrificio redentor por todos.
1: Veis aquí, pues de nuevo aparecen los dos aspectos. Por un lado es auténtico hombre, un hombre que libremente libremente se ha ofrecido en redención, en reparación, en expiación, en satisfacción. Pensemos, ya lo veremos en su momento, que Dios podría haber dicho, bueno, toda la humanidad es pecadora, bueno, vale, os perdono y ya está. No, no, no ese es el camino. El camino es que uno de la humanidad, uno de la humanidad va a hacer un acto o una vida, toda una vida llena de actos que van a reparar sobreabundantemente todo lo que hemos hecho de mal, desde el pecado original de Adán lleva hasta el último que exista. Todos esos pecados, eh, Dios no simplemente los perdona así, la por amnistía general, sino que va a, en su plan a hacer que uno de nosotros vaya a reparar, vaya a arreglarlo. Por tanto, la humanidad peca, pero la humanidad se salva. Sí, se salva porque el que la salva, como nos dice aquí, es una persona divina. Porque cómo puede ser que los actos de un hombre, con, bueno, compensen todo el muchísimo mal de toda la historia. Porque van a ser los actos de una persona divina. Persona divina que nos va a salvar humanamente. Es un amor humano. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, me amó y se entregó a la muerte por mí, pero ningún hombre, aunque fuera el más santo, dice el catecismo, hubiera podido tomar sobre sí todos los pecados y, y hacer un, 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 llevar una vida que hubiera podido reparar por todos ellos, a no ser que sus actos tuvieran un valor infinito. Y claro, los tienen, porque aunque es hombre, esa humanidad es la de una persona divina, de esa segunda persona de la Trinidad que al mismo tiempo sobrepasa y abraza a todas las personas humanas y por eso su sacrificio redentor es por todos. Misterio de Cristo, Hijo eterno de Dios, hecho hombre de María por obra del Espíritu Santo por cada uno de nosotros y nuestra única posible salvación está en aceptarlo. Así lo veían esos primeros cristianos, así lo veían esos concilios, los siglos IV, V, así nos lo enseñaba en el cambio de milenio. Juan Pablo II, en ese, en ese jubileo del 2000, repitiendo una y otra vez, abrir las puertas a Cristo, es el mensaje de todos los siglos de la Iglesia, de todos los concilios, de todos los papas, porque no es una cosa opcional, no es un hombre más o menos eh, extraordinario, es el hijo de Dios hecho hombre vamos a recordar ese mensaje no tengáis miedo abrid las puertas a Cristo no
2: tengáis No tengáis miedo, no tengáis miedo, no tengáis miedo, no tengáis miedo. De los estados y los sistemas, de la cultura y el desarrollo. No tengáis miedo que Cristo sabe lo que hay dentro del hombre. Solo Él lo sabe, solo Él lo sabe. Salvación de par en par. No tengáis miedo que Cristo sabe lo que hay dentro del hombre. Solo Él lo sabe, solo Él lo sabe. lo no sabe so Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: No tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo, abre las puertas de tu vida, de tu corazón, de tu familia, y que la humanidad las abra todas las puertas de la cultura, de la civilización, del desarrollo, de los estados... Así decía Juan Pablo San, Juan Pablo II, en la inauguración de su pontificado el 22 de octubre del 78. Y así lo repite, la iglesia siempre. No hay otro mensaje, no hay otro nombre en el que podamos ser salvados, porque solo Cristo es el Hijo Eterno de Dios, Dios de Dios, luz de luz, hecho hombre por nuestra salvación. Y ya prácticamente terminamos todo este apartado. Nos hemos detenido bastante, es más complejo, de esta profesión de fe que la Iglesia fue precisando en esos primeros siglos absolutamente en continuidad con toda la tradición y con el Nuevo Testamento ese Nuevo Testamento que también vimos con mucha calma donde aparecen todos estos elementos de una manera dispersa aparece ese Jesús hombre, aparece ese Jesús hombre que es hijo de Dios aparece ese Jesús Dios ante el que Santo Tomás se cae de rodillas y dice Señor mío y Dios mío pero que sigue siendo hombre, tiene las llagas de su humanidad etcétera, etcétera eh, entonces todo este apartado que hemos estado viendo, se titula Verdadero Dios y Verdadero Hombre, pero Todavía iba a seguir habiendo otros concilios ecuménicos que aún quedaba de precisar cosas sobre esa naturaleza humana que tiene dos voluntades, como decíamos antes, que tiene dos entendimientos, perdón, la Cristo tiene dos voluntades, una divina y una humana, eh, porque es una persona, hemos dicho, en dos naturalezas, entonces tiene dos voluntades, la divina común con el Padre y el Espíritu Santo y la humana, solo suya, y también dos entendimientos, dos inteligencias, la divina y la humana. Y memorias, pues solo la humana, porque en cuanto a Dios todo lo tiene presente. Todo esto se precisaría de, en concilios posteriores, ya lo veremos. Y en el Catecismo viene en el apartado cómo es hombre el Hijo de Dios. Pero nos queda de este apartado, que estamos terminando, el número 469. Entonces, todo lo que hemos estado viendo de Nicea, Constantinopla... Éfeso y Calcedonia se resume en definitiva en que Cristo es hombre en que Cristo es Dios y que no son dos sino uno es lo que nos dice este número Yolanda, el 469
0: La Iglesia confiesa así que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre Él es verdaderamente el Hijo de Dios que se ha hecho hombre nuestro hermano y eso sin dejar de ser Dios nuestro Señor
1: y eso sin dejar de ser Dios nuestro Señor es nuestro hermano Ahí está el misterio, que ni lo veamos como es Dios, lo veamos ahí muy lejos. Entonces, como le, le veo así a una distancia, le adoro en las nubes, eh, eh, que se ha hecho nuestro hermano. Ojo, que está ahí trabajando en Nazaret, que es ese niño en el portal de Belén, que es ese que va por los caminos de Palestina, que es ese que habla con la samaritana y con el joven rico, que es ese que muere en la cruz, es nuestro hermano, es hombre verdadero. Y en este sentido viene muy bien rezar esa preciosa oración, que San Ignacio pone al principio de sus ejercicios, aunque no es suya, él la recoge, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame. Es hombre, pero a la vez ese hombre es Dios. Entonces es nuestro hermano, pero no es aquí un colega, un gran profeta, un líder, un superestar. No, 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 es el hijo de Dios hecho hombre. Aquí está todo el misterio. Y Este número 469 termina con unos textos litúrgicos, un tropario eh, antiguo, que viene ahí parte en latín, y por eso mejor lo voy a leer yo, Yolanda. no sea, que con el latín te armes un poco de lío, ¿verdad? Dice: quod fuit, remansit, et quod non fuit, Es decir, permaneció en lo que era y asumió lo que no era. Canta la liturgia romana. Es la antífona de, de Laudes del día primero de enero. Sabéis, Santa María, Madre de Dios. Y se recoge también. La liturgia de San Juan Crisóstomo que proclama y canta, oh Hijo único y Verbo de Dios, siendo inmortal te has dignado por nuestra salvación encarnarte en la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María, sin mutación te has hecho hombre y has sido crucificado. Oh Cristo Dios, que por tu muerte has aplastado la muerte, que eres uno de la Santa Trinidad, glorificado con el Padre y el Santo Espíritu, sálvanos. Fijaos qué precioso y qué misterio. Cristo Dios, que por tu muerte has aplastado la muerte, ha muerto en su naturaleza humana, el que es Dios, el que es uno de la Trinidad, uno de la Trinidad ha sufrido, uno de la Trinidad ha muerto por nosotros. Este es el misterio de nuestra fe cristiana. Nuestro Dios no es ese Dios del deísmo, en el que pensaba García Morente antes de su conversión, ese Dios que se ha quedado en la nube de su trascendencia, ese Dios lejano. Nuestro Dios es ese Jesús que le empezó a venir a su mente guiada por el Espíritu Santo al oír aquella música de la infancia de Jesús de Berlioz. Nuestro Dios es ese niño Jesús, es ese nacido de la Virgen María, la Teotocos, la Santa Madre de Dios. La Iglesia profesa esta fe que tenemos resumida en ese credo niceno-constantinopolitano. La Iglesia profesa esta fe en el verbo de Dios. Y recordábamos pero podemos terminar hoy volviendo a leer, que otro credo, bastantes siglos posterior, el siglo XX, el que compuso el Papa Pablo VI, el credo del pueblo de Dios, para terminar el año de la fe, que convocó en 1968, pues decía estas palabras, ese credo del pueblo de Dios, Creemos en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Verbo Eterno, nacido del Padre antes de todos los siglos y con al Padre, o Mausios, tu patri, por quien han sido hechas todas las cosas. Fijaos, ahora eh, estas palabras ya las podemos entender mejor después de todo lo que hemos visto. Aquí Pablo VI está recogiendo... Eh, frases de ese credo de Nicea y Constantinopla y la expresión concreta que se pone en Nicea de consustancial al Padre homo usios tu patri porque no han sido hechas todas las cosas esto aparece en San Pablo y en San Juan todavía respondíamos a una comunicante que decía si, si el creador era solo el Padre no, no, no el, el creador es la Santísima Trinidad el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y concretamente el Logos, el Verbo ha hecho todas las cosas con el Padre y el Espíritu Santo y sigue el credo de Pablo VI. Y se encarnó por obra del Espíritu Santo de María la Virgen. Y se hizo hombre. Igual, por tanto, al Padre según la divinidad. Con sustancia, al Padre. Igual al Padre según la divinidad. Menor que el Padre según la humanidad. En cuanto hombre, pues claro, en cuanto es humanidad es una humanidad creada. Completamente uno. No por confusión, que no puede hacerse de la sustancia, sino por unidad de la persona. Y ahora esto lo podemos entender después de haber visto Calcedonia. Es uno porque hay un único sujeto, una única persona, pero tiene dos naturalezas. No se han mezclado, no sale ahí un totum revolutum, que esto no se sabe si es humano o divino, es lo que decía el monofisismo. No, 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 no. Eh, en su naturaleza humana es una auténtica naturaleza con, con, con una psicología propia. Esto ya lo veremos con más detalle, pero bueno, yo creo que después de todo este recorrido, un poquito complicado, Creo que nos ha podido quedar claro que entendemos cuando decimos que Cristo es una única persona, un único sujeto en dos naturalezas. Y vuelvo a los ejemplos que son lo más sencillito, que no siempre son exactos, pero son los que, si no tenemos eso, nos falta la capacidad intelectual que tenían estos grandes teólogos de esos primeros siglos, pero el ejemplo siempre nos puede ayudar más, ¿verdad? ¿Quién viene por ahí? Pedro. ¿Qué es Pedro? Médico y abogado. ¿Quién viene por ahí? El Hijo de Dios. El Hijo. La segunda persona. ¿Qué es Dios y Hombre? ¿Quién? Sujeto, persona, ¿qué? Naturaleza divina y humana. Yo tengo frío o calor, tengo frío en mi brazo derecho, que lo tengo metido en un barreño de agua fría, y tengo calor en mi brazo izquierdo, que lo tengo metido en el barreño de agua caliente. El Hijo de Dios tiene frío en su naturaleza humana, muere en su naturaleza humana y hace milagros en su naturaleza divina. Cristo, Dios y hombre verdadero. No tengáis miedo, abrid las puertas a este Jesucristo nuestro Salvador. Pues lo pensamos, le rezamos y si queréis alguna consulta, pues estos últimos minutitos los podéis aprovechar.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba .es, Catecismo arroba
1: teleporte a Cristo, abrir las puertas a Cristo, la, el himno que compuso el maestro Frisina para la beatificación de Juan Pablo II, abrir las puertas a Jesucristo, ese de Jesucristo del que teníamos pendiente alguna pregunta de algún oyente, ¿verdad
0: Yolanda? Sí, nos llamó Antonio de Murcia y pregunta que si Cristo tiene alma humana y la existencia de esa alma humana, ¿la tenía ya antes de que pecaran Adán y Eva?
1: No, 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 no. Hay que tener claro que en su naturaleza divina, claro, el verbo, el Hijo de Dios es eterno, pero la naturaleza humana de Cristo, cuerpo y alma, empieza a existir en la encarnación, es decir, en el momento en que María dice sí, y aquí la esclava del Señor, es decir, en el inicio de la era cristiana hace 2000... 20 años más o menos, ya sabéis que el calendario no se hizo exacto, que Cristo nació el siglo, el año sexto antes de Cristo más o menos según parece, pero bueno, da igual la precisión, a lo que vamos es que hasta que no se realiza esa encarnación en el seno de María por obra del Espíritu Santo, hasta ese momento Dios no crea el alma humana de Cristo, que se une a ese cuerpo que se empieza a formar por obra del Espíritu Santo en el seno de María. Entonces, el verbo, como Dios, como con el Padre y el Espíritu Santo, claro, es el creador de todo, es anterior a todo, y, y, y ese sí que está ahí presente en la historia de la humanidad y en el pecado de Adán, pero en cuanto hombre, solo empieza a existir esa humanidad en el momento de la encarnación. Entonces Jesús podrá decir, antes que Abraham existiera, yo soy, yo soy esa persona divina en su naturaleza divina, pero ...en cuanto a hombre... ...tiene treinta 30, 30 y tantos años... ...y eh, cuando dice eso... Y, ...y en cambio su alma humana no existía antes... ...tenemos siempre... ...por tanto veis que diferenciar... ...lo que es la persona divina... ...la naturaleza divina que es eterna... ...y en cambio la naturaleza humana... ...que empieza a existir en el momento de la encarnación... ...en el seno de María... ...que antes no existe... ...y que tiene esos dos componentes que tenemos todos... ¿no? ...el cuerpo que en nosotros procede de nuestros padres, en el caso de Jesús, solo de María Madre, no tiene San José, no interviene en la concepción biológica, y luego el alma, que es creada por Dios, como la de todos nosotros, en ese momento de la concepción, en ese momento, no antes. Antes no existía el alma humana, existía el Verbo, el Logos, el Hijo Eterno de Dios, la persona divina. Pues nada, sí, terminamos este apartado tan importante sobre ese misterio de Cristo, Dios y hombre verdadero, pero que da cosas muy importantes, cómo nos conoce Jesús, cómo nos ama Jesús, él nos veía, no nos veía, eh, sufría pensando en cada uno, eh, tenía dos voluntades, y todo esto es lo que después en la historia de la Iglesia también se va a ir precisando y es tan importante para nuestra espiritualidad. Pues ya lo veremos, aunque como os decía, no la semana que viene, que estará un servidor en Italia, en el Congreso Mundial de Radio María, sino ya a la siguiente. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.